0: Мне кажется, что в России какая-то мания к каким-то чудищам. Это во многом проявляется и там в народном творчестве и так далее. И я вижу эти элементы у тебя в альбоме. Uh-huh. Ты не думаешь по поводу того, что ты как-нибудь вдохновляешься немножко народной культурой, берешь элемент оттуда и привносишь это в свою пластинку. Ну,
1: Я, конечно же, вдохновляюсь этим. Я бы не сказала, что я очень погружена в эту тему, но, тем не менее, да, это меня вдохновляет. Это всегда фоном где-то было, начиная со сказок, которые мне рассказывали в детстве. И, конечно же, да, это меня вдохновляет, но я это использую только как какие-то небольшие элементы. Я не концентрируюсь на этом. И я не сказала бы, что у меня чудище, Конечно, скорее у меня какие-то просто волшебные существа.
0: Да, да, волшебные существа. Что для тебя является основным драйвером этого альбома? Как ты можешь это писать?
1: Хороший вопрос. Ты знаешь, по поводу всего альбома мне сказать сложно, потому что у меня каждая песня особенная, и тут скорее можно отвечать на вопрос, что меня вдохновляло в рамках каждого трека в отдельности. Например, про трек «Омут». Uh, который получается основной здесь в альбоме, потому что альбом называется также. Uh, вот um, на трек Омут меня вдохновила моя собственная история, мои собственные отношения и вообще то, что у меня происходит в жизни. Uh, потому что не во всех моих треках uh, я черпала вдохновение из своей жизни. Uh, чаще всего это что-то отвлеченное, uh, что-то построено на образах. А Омут как раз достаточно личный трек. И uh, когда я писала эту песню, я даже Uh, не думала uh, над рифмами, просто текст шел потоком таким. Это песня продолжение uh, песни из предыдущего моего альбома, продолжение песни из коры. Поэтому у меня получается такой сторителлинг из альбома в альбом.
0: И сторителлинг из альбома в альбом перетекает также в языковой части, потому что поправь меня тре-криминел я правильно, вы... uh-huh. я, правильно... я правильно произнес это первое ну, Да, да, да. Я просто сам немного изучал французский, и хоть что-то у меня осталось. Что вот это за трек?
1: Вообще, когда я пишу на французском языке, это второй мой трек на французском языке, чаще всего это что-то вроде пародий на французскую электронную сцену. То есть я беру какие-то клишированные звуки, клишированные стихи и так далее, и переосмысливаю.
0: Uh-huh.
1: французскую электронику. И в данном случае это песня про молодого человека, который носит кожаную темную куртку, темные очки и хочет очень произвести впечатление крутого, криминального молодого человека. А на самом деле вот он прячется таким образом. Я думаю, что мы с тобой очень много встречали подобных персонажей. И вот это такой собирательный образ. Знаешь, когда я пишу на французском, я добавляю немножко такого э, русского флора, потому что, например, э, во французском вообще не используют рядышком и слово «хинель» э, рядом сложно встретить. э, Такое словосочетание. А я специально их ставлю рядом, чтобы подчеркнуть еще такую небольшую русскую нотку. Чего не скажешь э, об английском языке. Вот на английском я пою собственно, как носитель. А на французском я добавляю немножко русского вайба.
0: Вот мы начали говорить про Омусе, о о том, что это как заглавный трек с альбома. Скажи, пожалуйста, вот Заплетала. почему ты его поставила первой? И, наверное, какая-то есть функция у него, если он стоит первым?
1: Да, функция трека Заплетала, наверное, для меня лично, это мой собственный рост. Потому что Это мой первый опыт в написании такой инструментальной музыки с пианино, с виолончелью. И когда я услышу, мне даже иногда кажется, что это не я написала музыку. Она очень очень кинематографичная. И это сама песня о том, как один человек заплетает одеяло, а второй человек бережно им укрывает. И это об отношениях, о важности быть вместе и присутствовать в жизни друг друга. Uh, вот. И, кстати говоря, он на прошлой неделе звучал в «Труд подростков» в качестве саундтрека. Правда, он очень романтичный и лирический, а в «Труд подростках он звучит в таком комедийном моменте и получается очень смешно.
0: Слушай, это игра контрастов. Мне кажется, что uh-huh, это очень да, интересно, да, да, когда да. у тебя uh-huh. такая параллельность есть в треке и в... Важно все-таки в было все-таки заметить, но раз уж мы заговорили на эту тему, на тему языков, твоя бакалавриатская программа, скажем так, условно.
1: Я по образованию лингвист, преподаватель иностранных языков.
0: Вот и отсюда берется эта, эта история.
1: Да, я преподаю английский, испанский, французский. Угу. Поэтому это все для меня очень важно, очень все переплетено, тесно связано. Я думаю, что если бы я не была лингвистом, я бы и музыкой не занималась, и не пела. Я начала петь, когда в университете э, на уроках фонетики мы проходили различные тоны, тонагруппы, и очень много произносили какие-то фразы и так далее, и у меня как-то что-то щелкнуло в голове. Я решила попробовать что-то спеть. Мне было лет девятнадцать, наверное. До этого я только на музыкальных инструментах играла и не относилась к этому серьезно. Поэтому я и говорю, что если бы я не была лингвистом и так не изучала языки глубоко, то я бы, наверное, и петь не начала. И а не вот оно не что. Бы сама, да, да, да. Это все одно целое.
0: Угу. А условно представим, что я м- не знаю испанский, не знаю французский, не знаю английский. Скажи мне, пожалуйста, какой язык для тебя самый любимый, наверное, для написания песен?
1: Ну, английский, конечно.
0: Ну, потому что он простой.
1: Да, да-да-да. Ну, не только, а потому что простой, да, конечно, на английском я могу написать песню, наверное, за... За 15 минут и на русском иногда бывает пишу полгода эту песню. Uh-huh. Да, это сложно, но не только поэтому еще он мне очень мелодически подходит. На английском, когда я пою, можно определенные фишки в произношении попробовать, которые не работают в русском языке. Поэтому в русском языке мне пришлось вот изобретать что-то другое. Вот, изначально я начинала с английского языка и потихонечку, через несколько лет, только начала петь на русском.
0: Да, Александра Пирайт все таки да, это да, тоже да, нужно было да. упомянуть в самом начале. Mm-hmm. Это же твой основной проект, который ты пела прямо на английском.
1: Да, первый проект мой пока что более популярный, он чем «Дриада», но он популярный за границей. Мне очень хочется в России сказать свое слово, да. вот поэтому я начала «Дриаду» и стараюсь петь на русском. То есть прямо стараюсь. У меня, наверное, «Песен сорок», есть на английском, который я еще не записала и не выпустила, потому что пока что чувствую, что надо на русском делать максимально.
0: Слушай, а почему ты начала именно с английского писать? Почему ты не решила выбрать не свой основной русский язык?
1: Ну вот мы с тобой говорили уже, что я лингвист, и у меня тогда все занятия, все пары были на английском. И как-то само так получилось. И знаешь, тем более вообще такой запрос у меня поступил. Все началось с того, что я Решила под гитару выпустить э, два кавера. Я просто записала под гитару э, пару треков «Ландель Рэй» и mm-hmm. залила их в сеть ВКонтакте. И мне написал э, сам продюсер э, который делал электронику и просто предложил мне делать коллаборацию, чтобы я написала песню на английском. То есть я написала трек на английском. Вот как раз поэтому все началось с английского. Вот, и мы выпустили этот трек, и дальше, дальше все пошло, начали замечать новые новые uh, меня электронщики, и как-то мы начали коллабить с ними. Но на тот момент это был дип-хаус, стэк хаус и так далее. Мне это никогда не нравилось, но я как-то попала в эту индустрию и рассматривала это как-то интересное поле для творчества. Вот. Я сделала парочку коллабораций с российскими музыкантами. На тот момент я еще сама продакшен не делала, музыку сама не писала, а только вот под гитару. Вот. Поэтому я просто писала песни, пела, и потом меня уже заметили какие-то иностранные там продюсеры. Мы с ними начали делать треки, и все, там, трек... интернет взорвался миллионами... миллионами стримов на каких-то треках, и... Прикольно, в общем, получилось. Вот. Но там и свои, конечно, минусы тоже были. У меня там и песни крали, и выпускали их по чужим именям. И много чего было нехорошего, но это закаляет. И теперь зато я знаю вообще, как, как решать проблемы, которые связаны с авторским правом и так далее. Вот. Да, в любом случае, этот вот успех моего первого проекта мне не, не приносит столько радости, сколько маленькие успехи «Дриады» моей. Вот, в любом случае, поэтому я, да, продолжаю, очень, очень радуюсь маленьким победам.
0: Как сongwriter, скажи мне, пожалуйста, на русском все-таки языке, потому что ты пока сейчас именно на русском пишешь, что для тебя является процесс написания песни? Или даже, наверное, не процесс написания песни, а скорее, знаешь, какую-нибудь интересную особенность, которую ты можешь выделить? Ты
1: знаешь, что всегда по-разному. Во-первых, самое важное для меня это сначала написать музыку. То есть я сначала пишу музыку, и потом уже на эту музыку пишу песню. Начинаю с того, что я что-то там мяукаю, напеваю, возможно, это уже будет с какими-то рифмами, а может быть нет, то есть создаю вокальную мелодию. И потом под эту вокальную мелодию подстраиваю какие-то стихи. Я помню, Иван Дорн в каком-то интервью рассказывал, что он также пишет музыку, он назвал это, как назвал это, кажется, зефирным английским или что-то такое. А, ты парамочишь, да. Да, да, да. Вот я, когда смотрела это интервью, узнала себя прямо. Да. И потом уже, когда что-то такое вырисовывается, обязательно записываю на диктофон это и отслушиваю потом, что-то выбираю и уже пишу текст. Но опять же, иногда бывает так, что текст рождается первый, какой-то он особенный, и тогда, в принципе, милкает не обязательно что-то, можно сразу писать текст. Все очень индивидуально, но чаще всего так, да. То есть музыка, вокальная мелодия, потом я подстраиваю текст. Чаще всего я отключаюсь, это не какая-то эмоция, это скорее больше на медитацию похоже. Что
0: даже имеет такой интересный момент, да, что ты создаешь музыку, во-первых, для себя, да. Да, обязательно, конечно.
1: Мне кажется, это залог успеха, вообще основной момент, создавать музыку для себя не подстраиваться под то, что сейчас модно или под то, что нужно слушателям, просто делать для себя, и тогда это понравится всем, потому что это будет искренне. Но, конечно, у всего есть свои пределы, потому что, возможно, бьорк например да? возможно слишком она уходит в себя и делает только для себя и теряет эту ниточку со слушателем вот. да, да, да. бьорк уже может себе это позволить потому что все она уже написала свои хиты понятно и теперь она может да. сделать что то для себя да я пока все таки все таки да, должна соблюдать какую то Граница
0: в этом. Допустим, по поводу написания песен для других артистов. Как, по-твоему, важно ли соблюдать такой баланс? При написании песни другому артисту необходимо... Что, мне мне кажется, неплохо. э Это такая интересная, получается, комбо. У тебя артист, который имеет хороший голос, который написал, допустим, свой текст, но он хочет, э чтобы кто-нибудь из коллег ему написал. У кого-то навыков больше, да, и... э он пишет ему текст, и сонграйтеру, как мне кажется, важно тут либо брать... У него два пути. Тут либо эм, ты берешь свой собственный образ, свой собственное «я», и перекладываешь его на другие рельсы, и получается, что ты сохранишь собственный «я». Либо ты полностью подстраиваешься под артиста и как бы надеваешь масочку, скажем так. Эм, что ты думаешь по поводу написания песни?
1: Ты знаешь, я даже засмеялась немножко вначале, когда ты начал задавать этот вопрос, потому что э, все, кто меня знает, моя четкая позиция следующая. Я бы не очень хотела писать другим артистам песни. Я этого никогда не делала и пока не планирую. Потому что очень не хочу себя растрачивать. Эм, Я же все таки Моя цель — написать э, песни, которые кого-то зацепят, которые мне помогут дальше пробиться, и с помощью которых я смогу сказать свое слово. А вдруг я напишу какой-то хит, отдам его другому артисту, и он станет с ним знаменитым. Мне кажется, я не переживу это. Это очень тяжело, поэтому я принципиально не делаю ничего, ни музыку, ни слова, ни для кого, только для себя. Этот путь, который сможет принести мне наибольшее количество плодов.
0: Давай поговорим по поводу обложки. Откуда взялась вот эта вот идея с... Ну, «Русалка», наверное, вряд ли это можно назвать. Или
1: ну, почему, все-таки... почему, а кто? Ну, «Русалка», да, «Русалка», «Сирена». Эм, откуда взялась идея? Ты знаешь, на самом деле обалденная обложка, и она меня вдохновила на весь альбом и на всю концепцию. То есть я сначала сделала фотосессию, потом уже подстраивала всю концепцию и весь альбом под эту обложку. Вот такое иногда бывает, знаешь, что обложка вдохновляет меня на какие-то композиции. Вот, Ну, просто увидела возможность такую э, сняться с хвостом русалки, подумала, что я всегда этого хотела, еще черный хвост вообще... Супер. Снялась, да, и вдохновилась. Подумала, что фотография настолько крутые, что точно нужно делать это обложка альбома. И дальше уже вдохновилась и решила назвать альбом «Омут». И так родились треки «Сирены», «Омут» и далее все, что связано там, с водной тематикой.
0: Я причем смотрю сейчас на эту обложку, я вот больше внимания да не на тебя обращаю даже, а вот именно на шрифт, который слева и справа.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Что-то это такое, знаешь, как э, на уроке окружающего мира это смотрел в... Микроскопы, там наблюдал какие-то mm-hmm. существа. Вот здесь то же самое. Я понимаю, что это олицетворяет именно такую водную тематику.
1: Мне очень важно было, чтобы обложка полностью олицетворяла, полностью отражала мою концепцию. И в моей музыке я соединяю сказку и научную фантастику. Вот. И если сказка у меня это русалка то шрифт это скорее, вот, как раз, что-то футуристичное, что-то более относящееся к научной фантастике это какая-то жижа, возможно, какой-то бензин, который стекает и, и разбавляет как-то всю эту сказку какой-то такой суровой реальности, возможно. То есть немножко он пачкает белый фон, и получается так, что он такой, да соединяет соединяет всю концепцию воедино
0: и если вы хотели сказку сказку то для вас есть последний трек кому сказка да, ну, да серьезно ты можешь послушать ее перед сном она идет что то там почти пять минут 453
1: это самый экспериментальный трек вообще почему ты не думала сделать покенворд нет я такого никогда не делала и ну, как-то так родилось само. Я написала давно эту музыку, и очень хотела под нее что-то спеть. Она очень красивая. И я написала, решила все-таки, ладно, это будет сказка, хорошо. Вот, полностью это uh-huh. будет такой фолк. Вот, Я хотела эту сказку спеть, и поняла, что что-то не то, не получается. Ладно, расскажу прям, расскажу сказку, хорошо. Будет сказка о драконе. И рассказала ее. Вот. Ну, и бывают у меня такие треки. Которые, может быть, я переживаю, что они не всем зайдут, не всем понравятся. Я это делаю для себя, самое главное. Вот. И я очень радуюсь, когда действительно это отклик какой-то приносит, потому что мне много людей написали и выделили именно сказку о драконе. Прикольно. Вот. У меня в прошлом альбоме тоже был такой трек Лал Kill» тоже такой странный с виолончелими я пою там на английском профею которая сбегается своим возлюбленным в леса и она говорит что убаюкует его в своей темноте а в следующем куплете говорит что если он захочет ее покинуть то она убьет его в своей темноте вот такой там очень магический трек я боялась что он никому не зайдет но в итоге вот э, пару недель назад он звучал на тнт в танцах на тнт даже то есть его заценили э, редакторы Программы, я очень рада, то есть так бывает и нужно выпускать э, все, что нравится, не важно э, понравится это или не понравится большому количеству людей, это найдет своего слушателя.
0: Я попробую найти этот танец на танцантенте, я хочу
1: посмотреть. Да, они э, сделали две дриады. Там девочек э, одели э, в такие лесные костюмы, накрасили их, они там в веточках, в листиках танцуют. И как да, две дриады танцуют по трек дриады. Ну, это, конечно, любовь. Молодцы, продюсеры ТНТ.
0: Твое взаимодействие с сериалами, скажи, пожалуйста, как ты узнаешь о том, что твоя музыка попадает в сериал? Какая у тебя эмоция, когда ты э, смотришь сцену впервые на стриминговом сервисе каком-либо, и как с Леонардо Декабер. О, вот я, я, я. «О, это я!» Какая у тебя эмоция, когда ты видишь все это и слышишь?
1: Ну, это обалденно. Это никогда не надоедает. И когда мне пишут запросом, с предложением взять какой-то мой трек для сериала, я всегда прыгаю от счастья, потому что это просто потрясающе быть частью чего-то масштабного, большого. Знаешь, вот, допустим, мой трек «Край» звучит в качестве основного саундтрека в сериале «Игра на выживание» во втором сезоне, и он звучит после каждой серии, и я каждый раз погружалась в сериал, погружалась в серию, и я забывала, что сейчас будет играть мой трек, и я каждый раз выдрагивала от неожиданности. Значит, сериал хороший. Да-да, это было очень необычно, и постепенно я начинаю уже привыкать к этой ситуации, меня это так не удивляет, но сначала, действительно, первые разы, когда я видела там в фильмах или сериалах, слышала свою музыку, это был какой-то сбой в матрице, мне казалось, что это что-то странное, что вот я только что это писала, и теперь я смотрю это на экране. Слушаю, и но ну это это обалденное ощущение. Хочется, конечно, их э, переживать снова и снова, э, почаще каждый месяц. Это не надоедает, вот, поэтому, конечно, хочется больше-больше и такого.
0: Может, у тебя уже есть в планах, например, приложить какому-то стриминговому сервису и сказать: "Слушайте, вы так много берете у меня песен для сериала. Давайте я просто напишу О.С.Т. Камон". Давайте я вам просто напишу саундтрек.
1: Да, кстати, скоро выходит сериал и одноименный фильм 13+. И для этого сериала я полностью написала все треки. То есть это именно будет ОСТ. Угу. То есть здесь я пишу специально для сериала всю музыку. Вот уже написала, мы ждем, пока это все выйдет. Вот, поэтому да, в принципе, ну здесь тоже мне написали сами. Я никогда сама не пишу, не предлагаю. Вот. У меня, кстати, некоторые артисты мне начали писать в э, ВКонтакте, например, ой, а подскажи, а куда ты писала, чтобы <связывая> попасть <связывая> в сериал, там вот это вот начинается. Нет, я никуда не писала, мне обычно пишут сами и предлагают. Вот. Поступило такое предложение, интересное э, поработать над сериалом в качестве композитора, и было очень интересно. Кстати, я написала буквально, знаешь, очень быстро. Я в день писала по 3-4 трека. Я решила написать побольше, чтобы выбрали, чтобы команда выбрала. И поняла, что когда есть какая-то цель, задача, э, то процесс, конечно, идет намного быстрее, чем когда я для себя что-то пытаюсь написать. Дедлайны? Месяца, да, дедлайны, какая-то задача, и все. Уже меня не остановить, конечно. Можно писать, просто писать.
0: Есть у тебя какая-нибудь мысль или идея, которые бы ты хотела поделиться с аудиторией.
1: Да, скоро уже Новый год, и я бы хотела всех поздравить с наступающим праздником и yeah. пожелать, чтобы в новом году мы все с вами сконцентрировались на том, чтобы исполнить наши мечты. Конечно, воплощение планов и целей — это все обязательно и тоже хорошо. Но я желаю, чтобы мы сконцентрировались на своей мечте, потому что какие-то планы, задумки мы успеем исполнить. А вот иногда так бывает, что э, мечту мы можем исполнить не всегда. Но это, вдруг это зависит от возраста, например, или от чего-то еще. Поэтому желаю, чтобы в этом году, в новом, в 2023-м, мы сконцентрировались на том, чтобы именно исполнять наши мечты.
0: Верно. Про Новый год пока у меня еще никто не говорил. Поэтому э, рад, что... Это первое место у тебя. Дриада, Омут. Послушайте ее новую сказку. Саша, спасибо большое, что посетила. Был рад тебя видеть.
1: Спасибо, что пригласил.